0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Ozeano-Podcast. Ja, der erste Podcast war ja so ein bisschen hm, Kreuzfahrten ab Hamburg. Nicht das Riesenthema, keine Reißer, aber eigentlich war es auch nur so ein Test, um zu gucken, wie wird denn ein Podcast angenommen, wird er überhaupt gehört und ja, dann haben wir uns hier im Büro natürlich Gedanken gemacht, wie könnten zukünftige Podcast-Themen ausfallen? Sagt man ausfallen? Ja, wie könnten zukünftige Podcast-Themen aussehen? Und mein lieber Kollege Julian sagte dann, ja, also eigentlich müssten wir erstmal so einen Vorstellungspodcast machen. Naja, und jetzt bin ich hier also zwei Wochen gefühlt durchs Büro gerannt und habe gesagt, ja, also irgendwann müssen wir mal den Vorstellungspodcast machen und wer ist Ozeano, was machen wir eigentlich, wieso, weshalb, warum gibt uns und alle Mitarbeiter nickten nett und haben gesagt, ja, das müssen wir machen. Aber irgendwie hatte keiner, glaube ich, so richtig Bock da drauf. Also müsst ihr jetzt leider wieder nur mit mir Vorlieb nehmen, vorerst. Ich verspreche euch zukünftig Podcasts mit interessanten Interviewpartnern. Aber den Vorstellungspodcast, den müsst ihr heute jetzt ganz mit mir alleine verbringen. Ja, Ozeano. Ich vermute mal, viele von euch kennen uns noch nicht. Außer die, die uns vielleicht ja, folgen, weil sie mit uns befreundet sind. Ähm Oder eben unsere Kunden, die wir, die wir aufmerksam gemacht haben auf unserem Podcast. Aber ja, noch sind wir natürlich in der Podcast-Welt keine Größe. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Aber das wollen wir werden. Und deswegen gibt es hier die zweite Folge vom Ozeando-Podcast. So, wer ist Ozeando? Ich erzähle euch das Ganze jetzt aus meiner Sicht. Ich bin Theresa. Ich bin eine Geschäftsführerin von Ozeando. Und bin bei Ozeando jetzt seit 2015 mit dabei. Ja, wie kam das überhaupt? Ähm, was habe ich davor gemacht? Davor war ich in Elternzeit und davor war ich in München bei einem großen Reiseveranstalter im Key Account Management tätig. Bin also ein Touristikkind seit, ja, oh Gott, 20 Jahren nunmehr. Und als ich mir so die Frage gestellt habe, was mache ich nach meiner Elternzeit, sagte mein Mann: Ach, Theresa, kannst du dich nicht um mein Kreuzfahrtportal kümmern? Und da habe ich gesagt: ähm, Ich habe zwar keine Ahnung von Kreuzfahrten, was so nicht richtig ist. Ich sage es jetzt mal überspitzt, weil übertreiben macht anschaulich. Aber ich sehe es mir gerne mal an. Und damals hieß unsere Seite nicht Oceando.de, wie sie heute heißt, sondern damals hieß sie tatsächlich kreuzfahrtdoktor.de. Und relativ schnell sagte ich zu meinem Mann, also ich kümmere mich da gerne drum, aber als allererstes brauchen wir einen neuen Namen. Kreuzfahrtdoktor geht gar nicht in meinen Augen. Zum Doktor gehe ich, wenn es mir schlecht geht und wir verkaufen so etwas Schönes. Das braucht einen anderen Namen. Mein Mann war da auch gleich voll bei mir. Jetzt mussten wir noch unseren dritten Geschäftsführer überzeugen, Andreas. Und der war auch relativ schnell dabei. Naja, und so haben mein Mann und ich uns für einen Tag eingeschlossen. Und wilde Namenskreationen uns überlegt. Wir wollten was Wohlklingendes, was nicht zu langes. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kamen einige Sachen dabei raus. Wir mussten natürlich auch immer parallel prüfen, ist die Domain noch verfügbar. Und so wurde aus dem Kreuzfahrtdoktor doktor .de. Und ja, mit der Entscheidung sind wir bis heute sehr, sehr happy. Wir lieben unsere Domain. Wir lieben auch das Logo, das wir dazu entwickeln lassen haben, das Signet mit dem Schiff oben drauf, das Signet soll im übertragenen Sinne halt die Welt darstellen und das Schiff oben drauf, mit dem man dann quasi rund um die Welt fährt. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch viele Gedanken gemacht zu dem Thema. Es gibt ja viele Kreuzfahrtportale im Internet, wo sind wir? Was können wir richtig, richtig gut? Und wo geht so unsere, unsere Strategie in den nächsten Jahren hin? Und uns ist relativ schnell klar geworden, dass wir uns auf gewisse Kreuzfahrtsegmente, Sparten, ähm, fokussieren möchten und uns da weiter spezialisieren möchten. Und ja, so haben wir dann für uns eine Strategie geformt, und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass für uns eben der ganze Expeditionskreuzfahrtmarkt extrem spannend und interessant ist. Und wir da einfach schon eine große Expertise vorweisen können. Das ist eine, ein wichtiger, eine wichtige Säule, nenne ich es jetzt mal, von unseren vier Säulen. Dann haben wir gemerkt, dass wir wahnsinnig erfolgreich sind auf dem Gebiet der ganzen Postschiffreisen. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch mit Hurtigrouten bis hoch ans Nordkap und wieder zurück. Ähm, dann der ganze Luxussektor, also Luxuskreuzfahrten, wo man wirklich auf kleinen Schiffen reist, eine schöne, große, komfortable Suite hat, vielleicht seinen persönlichen Butler, ähm, ja, wo wirklich jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird. Auch dieses Segment steht bei uns im Fokus. Und last not least unser größtes Erfolgssegment, die Weltreisen. Da haben wir wirklich uns in den letzten Jahren sehr stark positioniert und ja sind da sehr erfolgreich. Und es macht uns natürlich auch viel Freude, so schöne Reisen wie Weltreisen zu verkaufen. Und so haben wir diese vier Säulen für uns eben definiert und versuchen jetzt auch wirklich sukzessive unsere Website dahingehend zu optimieren, dass es auch für den, ja, für den User sozusagen gleich ersichtlich ist, wofür Ozeando steht. Und sind total happy, weil auch so die Entwicklungen uns eben zeigen, dass es, die richtige Entscheidung war und wir werden auch dahingehend unser Produktportfolio immer weiter anpassen. Wir haben schon wirklich viele Reedereien von der Seite genommen, weil wir einfach sagen, das sollen andere machen, die können das auch gut und äh, wir fokussieren uns eben weiter auf das, was wir richtig gut können. Ja, und um jetzt noch mal die einzelnen vier Säulen ein bisschen genauer zu beleuchten, gehe ich noch mal drauf ein, also einmal halt mein großes Leidenschaftsthema Expeditionsreisen. Das ist einfach alles, was in die Arktis, in die Antarktis geht, wo man kleine Schiffe hat, wo man tagtäglich mit Wissenschaftlern, Experten unterwegs ist, das Gebiet erkundet, das man befährt. Das ist ja so ein besonderes Stückchen Erde, was man auf einer Expeditionskreuzfahrt bereist und da wirklich mit Wissenschaftlern fundiert zu verstehen, wie tickt das ähm, Gebiet, das ich hier bereise, was ist hieran so besonders. Ähm, das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Sache und da sind wir, wie gesagt, ganz gut aufgestellt die richtige Reederei für unsere Kunden zu finden, auch das richtige Schiff, worauf muss ich achten bei einer Expeditionskreuzfahrt, ganz wichtige Themen. Und ähm, ja, da sind wir also mit Hurtigrouten, mit Ponant, mit Scenic Eclipse, mit Hapag Lloyd, mit den neuen Hapag Lloyd Expeditionsschiffen sind wir da mit vollem Einsatz dabei und beraten unsere Kunden ganz ausführlich. Dann das ganze Thema Postschiffreisen. Auch hier haben wir eben gemerkt, ich will jetzt kein Reisebüro zu nahe treten. Wir haben ja selber hier in Flensburg zwei Stück. Aber für ein normales Reisebüro, sage ich jetzt mal, ist es wahnsinnig schwierig ähm, zu überblicken, was der Kreuzfahrtmarkt so hergibt. Jetzt muss ich noch mal kurz abschweifen von den Postschiffreisen. Ähm, und... Ja, da haben wir eben einfach gemerkt, dass wir da ein wahnsinniges Wissen haben und das ähm, merken halt auch unsere Kunden ganz schnell, wenn die uns anrufen oder potenzielle Kunden, die Anfragen haben, dass wir genau wissen, worum es geht. Und jetzt komme ich zurück zu den Postschiffreisen. Auch hier haben wir uns ganz schnell durch Information, also Inforeisen, an denen wir teilgenommen haben, Webinare, Seminare, haben wir uns da ganz schnell in die Materie eingearbeitet und verkaufen seit Jahren sehr erfolgreich. Hurtigrouten werden da auch seit Jahren mit dem Bestpartner-Siegel ausgezeichnet, was uns einfach bescheinigt, dass wir extrem gut darin sind, was wir da tun und wissen genau, welches Schiff ist für welchen Kunden geeignet, was ist das beliebteste Schiff bei Kunden, die eine Postschiffreise unternehmen, was gibt es für Neuigkeiten, zum Beispiel das Hurtigrouten ab 2021 in Hamburg. Postschiffe stationiert, die von dort dann losfahren. Und man kann direkt von Hamburg dann das Nordkap bereisen und wieder zurück nach Hamburg fahren. Eine ganz tolle Sache, auf die wir uns schon sehr freuen und da auch schon sehr erfolgreich verkaufen. Ja, dann das ganze Luxussegment. Es gibt immer mehr Luxusjachten auf dem Kreuzfahrtmarkt. Allen voran, voran fällt mir da jetzt die Scenic Eclipse ein, eine neue Superjacht mit zwei Helikoptern an Bord, mit U-Booten oder mit einem U-Boot. Ähm, ja, dann gibt es Seaborn, Silver Sea, Lloyd, ähm, Regent, Oceania. Das sind alles Reedereien, die sich auf das Luxussegment spezialisiert haben. Und auch hier ja, ist so ein bisschen unser Steckenpferd zu wissen, was möchte mein besonderer Kunde, dem wichtig ist, dass er eine Rundum-Sorglos-Reise hat, der jeglichen Komfort genießen möchte, der ja, gerne Platz hat, der, ja, der einfach jeglichen möglichen Komfort auf seiner Reise genießen möchte, da wissen wir auch perfekt Bescheid auf dem ganzen Gebiet der Luxuskreuzfahrten. Und ähm, ja, last not least, die Weltreisen. Da könnte ich jetzt direkt ins Schwärmen geraten und einen, den Podcast total sprengen. Das mache ich aber nicht. Ähm, vielleicht mache ich nochmal oder machen wir nochmal einen extra Podcast zum Thema Weltreisen, wenn euch das interessiert. Aber das ganze Thema Weltreisen hat vor zwei, ja knapp drei Jahren richtig Fahrt aufgenommen, als wir gemerkt haben, Wahnsinn, die Nachfrage, also gerade bei der AIDA-Aura-Weltreise, weil die ab und bis Hamburg geht, ist so irrsinnig hoch und ja, da haben wir einfach gemerkt, da ist doch ein großer Markt dafür da aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ja, haben da eben gerade auch diese AIDA Weltreise sehr erfolgreich verkauft, hatten da jetzt in den letzten Jahren pro Abreise immer so 30 Paxe an Bord, was wirklich stolz ist. Und auch dieses Jahr haben wir wieder viele Gäste auf der AIDA Aura Weltreise ab und bis Hamburg gebucht. Und allein schon durch diese Anzahl an Buchungen haben wir so viel Expertise gewonnen, zu wissen, was muss ich beachten, wenn ich die Weltreise mit Kindern mache, was muss ich beachten? Visa-Bestimmungen, Impfbestimmungen, Gesundheitsbestimmungen, ganz wichtig. Wie viel Geld muss ich einplanen bei einer Weltreise, wenn ich nebenbei noch Ausflüge machen möchte? Was ist alles möglich? Also Da haben wir uns auch so viel ähm, Wissen angeeignet über die letzten Jahre, dass wir hier der perfekte Ansprechpartner sind. Und das nicht nur für die AIDA-Weltreise, auch MSC, COSTA. Auch Regent, auch ozeania weltreisen auch Hapag Lloyd mit der MS Europa haben wir da schon verkauft und wissen da immer bestens Bescheid. Wann erfolgt die Freischaltung für neue Weltreise? Wie sind die aktuellen Verfügbarkeiten? Also plant ihr eine Weltreise, kommt gerne jederzeit auf uns zu. Auch hier haben wir schon diverse Auszeichnungen erhalten, weil wir, weil wir uns da... Ja, wirklich, ähm ja, wie soll ich das sagen, weil wir uns da wirklich ähm, beliebt gemacht haben bei den Reedereien, sage ich jetzt mal, weil sie gemerkt haben, okay, die, die können das richtig, richtig gut und wir da viele glückliche Kunden hatten. Wie gesagt, ich könnte jetzt ins Schwärmen geraten von unseren Weltreisenkunden, aber dazu braucht es, glaube ich, einen separaten Podcast. Ich wollte doch eigentlich nur erzählen, wer ist Oceando. Ja, und irgendwann, als wir so weiter gewachsen sind, gewachsen sind, gewachsen sind, haben wir dann neue Büroräume bezogen und sitzen seitdem in wirklich wunderschöner Lage direkt am Flensburger Hafen, am Haneskai in einem superschönen Büro mit Blick aufs Wasser. Das war mein absoluter Wunsch und er ist in Erfüllung gegangen. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen, als wir hier die neuen Büro ähm, räume bezogen haben und haben es wirklich gut wir haben hier alles ganz offen gestaltet wir haben so 150 quadratmeter und haben alles recht offen gestaltet so dass wir ja wie so ein, ein Loftbüro eigentlich haben und ja arbeiten hier im sales team das sales team da arbeite ich eben vorne mit dann ähm, unsere kollegin julia himmel julesy Jules Sky ist ihr Spitzname, den verrate ich an dieser Stelle jetzt hier. Gott, Julia, du mögest es mir verzeihen. Dann haben wir ähm, Ann-Katrin, Ann-Cat. Und genau, wir sind das Sales-Team und kümmern uns um eure Buchungen. Und dann haben wir noch den Julian. Der Julian macht bei uns das ganze Online-Marketing in Zusammenarbeit mit Andreas, unserem dritten Geschäftsführer, die sind dafür zuständig, alles zu optimieren, was rund um unsere Website ist, was äh, Content bedeutet, Bilder, Videomaterial, ähm, ja, aber auch Google-Anzeigen, Google-Werbung. Das ist auch ein richtig spannender Bereich. Ist nicht meiner. Ich bin ja am liebsten dabei, einfach nur zu verkaufen, schöne Reisen zu verkaufen und damit Kunden glücklich zu machen. Und ja, Olli, mein Mann, Andreas und ich, wir lenken eben als Geschäftsführer hier die Geschicke des Unternehmens und sind ganz zufrieden mit der Entwicklung in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so im Großen und Ganzen gut erklärt der wir sind. Wir haben es hier immer nett im Büro, also sollte einer von euch mal in Flensburg sein, dann schaut gerne mal rein. Wir haben hier wirklich ja, flache Hierarchien. Ich bin immer für, für alle greifbar und hier vor Ort und ähm, wir haben es wirklich gut miteinander und es ist mir auch immer wichtig, dass wir eine schöne Stimmung im Büro haben und ich finde, dass uns das sehr gut gelingt. Wir machen manchmal auch nette Teamfrühstücke. Apropos Crew, wir müssen mal wieder eins machen und ähm, ja oder grillen im Sommer mal alle gemeinsam oder gehen mal Stand-up-Paddeln gemeinsam. All solche Sachen sind uns wichtig, damit wir als Crew eben uns auch wirklich immer aufeinander verlassen können und ähm, da ein großer Zusammenhalt herrscht. Ja ansonsten was habe ich denn noch vergessen zu erzählen ich habe erzählt dass wir mehrfach ausgezeichnet worden sind ja das ähm, eine ganz große auszeichnung war vor einem jahr da sind wir ausgezeichnet worden äh, haben den ersten platz bei einer großen angelegten studie von ntv gemacht bei, ähm, die haben reiseportale getestet und da haben wir tatsächlich den ersten platz gemacht beim telefonischen kundenservice und ähm, bei dem Kundenservice per E-Mail wurden wir auch mit sehr gut ausgezeichnet. Da waren wir natürlich wahnsinnig stolz. Wir merkten schon, es kamen einige Wochen wirklich äh, ja, komische Anrufe bei uns mit komischen Fragen. Und wir uns schon gedacht, hä, was wollen diese Leute? <lacht> äh, also sie haben sich erstmal alle als potenzielle Kunden ausgegeben. Aber als wir dann gefragt haben, dürfen wir ihre Telefonnummer notieren oder dürfen wir ihnen was schicken? ah oh nein, ich überlege nochmal. Und ja, als uns dann hinterher mitgeteilt wurde, dass wir dann den ersten Platz gemacht haben, war uns klar, ach, das waren alles Testanrufe, das wäre sehr lustig. Aber wir haben dann wirklich hier eine kleine Büroparty gefeiert, als die Auszeichnung kam. Da sind wir sehr stolz drauf und ähm, guter Kundenservice ist uns einfach extrem wichtig. Ich habe ja vorhin schon erzählt, was so unsere vier Säulen sind. Aber was uns, glaube ich, auch wirklich von anderen ähm, Kreuzfahrtportalen so ein bisschen abhebt, von anderen Internetanbietern, ist ein sehr persönlicher Kundenservice. Also uns ist es halt extrem wichtig, dass unsere Kunden nie lange in der Warteschleife hängen, dass unsere Kunden immer sofort ihren persönlichen Ansprechpartner haben. Ähm, ja. Das ist wirklich wichtig, dass, dass, dass unsere Kunden ganz engmaschig betreut werden, dass sie schnell Antworten bekommen, wenn sie uns eine E-Mail schicken, wenn sie uns per WhatsApp kontaktieren, ähm, wenn sie über unseren Live-Chat auf der Homepage kommen oder, 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 wenn sie uns halt kontaktieren, dann wollen wir einfach so schnell wie möglich reagieren und unseren Kunden wirklich einen perfekten Service bieten. Dass wir da auf einem guten Weg sind, zeigen uns auch immer unsere Kundenbewertungen, die wir auf Ecomi erhalten. Könnt ihr ja mal reingucken, googelt mal Ecomi Oceando. Da sieht man, dass wir echt wirklich sehr, sehr gut von unseren Kunden ähm, bewertet werden. Und das freut uns über alle Maße und zeigt uns eben, dass wir da auf einem guten Weg sind und, und ja da so weitermachen müssen. So, jetzt habe ich genug geschwafelt. Habe ich irgendwas vergessen zu erzählen? Ich glaube nicht. Ähm, wir machen uns Gedanken über den nächsten Podcast. Ich verspreche euch, ich zerre auch noch mal die anderen hier ans Mikrofon. Und ja, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag, wo auch immer ihr mir jetzt zugehört habt und schicke ganz, ganz liebe Grüße, eure Teresa von Ozeando. Tschüss!